0: Ah, bom dia! O programa de hoje traz um case muito bacana de empreendedorismo. Vamos contar a história da Infal, uma indústria química que está perto de completar 30 anos, sediada em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Infal produz matérias-primas sob medida para outras indústrias, como a farmacêutica, a de cosméticos e a de bebidas. E um dos destaques do mix é o álcool etílico farmacêutico, muito puro e próprio para a fabricação de medicamentos. A empresa tem cerca de 80 colaboradores diretos e 250 indiretos. O negócio surgiu da observação do fundador que via a dificuldade dos farmacêuticos para lidar com o álcool, que era vendido em embalagens grandes. E então ele decidiu fracionar o líquido. Outras ideias surgiram e a empresa se tornou uma referência no país. Eu converso agora com o empresário e engenheiro metalúrgico João Luiz Pierre Ribeiro, fundador da Infal. João Luiz, bom dia. Seja muito bem-vindo ao nosso
1: programa. Bom dia, Natália. É um prazer estar aqui com vocês e uma honra.
0: João Luiz, você começou a sua carreira trabalhando em outras empresas, inclusive multinacional, e se deu muito bem nas vendas. Nessa época, você já vislumbrava a ideia de montar o seu próprio negócio?
1: Na realidade, eu tive a graça de nascer numa família de empreendedores, de comerciantes, isso tudo é, me induziu a querer ter um negócio próprio, ainda criança, ainda na fase da, de adolescência. Nessa multinacional, onde os treinamentos eram constantes e robustos, isso me fortaleceu muito para me dar coragem de empreender. E a vontade de ter meu próprio negócio só crescia. Agradeço demais a oportunidade que eu tive. É, de logo de saída conseguir um emprego que me direcionou para uma área técnica comercial e isso aí facilitou muito o meu desenrolar e desenvolvimento da empresa que a gente acabou fundando.
0: João Luiz, eu quero entender agora melhor essa solução que você criou de fracionar o álcool usado em farmácias quando o mercado só tinha acesso a ele em tambores grandes, difíceis de manusear. Como era esse processo?
1: Pois é. Numa conversa informal, numa roda de amigos, é, onde estava presente uma farmacêutica, ela soltou. E era muito difícil a vida dela, uma mulher, onde que tinha que manusear recipientes volumosos, pesados, e que aquilo a dificultava bastante. Aquilo ligou é, em mim um, um estalo eu falei, poxa, tá aí a oportunidade. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de mercado para me certificar que aquilo era verdade. E eu constatei que era generalizada a dificuldade de todos os usuários de álcool para a fabricação de medicamentos nas farmácias. A partir de então, eu fiz um, um plano de negócios para montar isso daí.
0: E você já tinha montado um negócio formal ou o senhor fazia tudo dentro de casa?
1: Como era muito incipiente o processo e como eu tinha uma certa insegurança se aquilo ia realmente decolar eu resolvi começar dentro de casa mesmo, de uma maneira bem informal para ver a possibilidade de, de êxito no negócio. E o negócio na minha casa foi crescendo, se desenvolvendo. Algumas pessoas da própria família chegaram a, a comentar que eu não estava regulando muito. Eu tinha saído de uma posição é, muito confortável de uma autogerência numa multinacional para estar fazendo é, envasamento de álcool dentro de casa. Mas eu prossegui com a minha ideia firmemente, porque aquele era o meu propósito, aquilo ali era o meu sonho, aquilo ali era a minha vontade, que vinha desde infância, desde adolescência. E eu segui em frente, mesmo tendo a oportunidade de outros empregos, que eu todos recusei. Aí é que o pessoal achava que eu não estava regulando mesmo, porque batia na minha porta a oportunidade de bons empregos e eu os recusava.
0: E aí, como você fez para tirar a produção de dentro de casa?
1: Na realidade, a iniciativa não foi minha. Eu fui expulso pela minha esposa, porque o volume começou a crescer. Era um produto inflamável, realmente muito perigoso, com muito movimento, que a coisa é, tinha dado certo. E eu tive um ultimato. Aqui não é lugar disso, você trata de ir para um outro lugar. Eu aluguei, então, um pequeno espaço e ali eu comecei a operar. O interessante é que eu fabricava de uma maneira artesanal é, o envasamento do frasco à noite. Eu deixava a secretária eletrônica ligada o dia inteiro e ficava aguardando ansiosamente à noite para ver quais pedidos queriam entrar. E à tarde e de manhã eu partia com a minha picape é, antiga, é, porque o recurso era muito pouco na época, é, entregando o meu produto que era muito bem aceito. Mas nessa época já estava toda formalizada a empresa. João Luiz,
0: e do álcool você partiu para outros produtos. Eu sei que você dizia que não queria ser uma empresa de um produto só. Como que foi essa mudança?
1: Na realidade, eu tive a felicidade de ter casado com a Edith, minha grande companheira e minha orientadora nesse <risos> processo todo, participando de tudo, que sempre me dizia, mas você só tem um produto... Uma concorrência mais forte pode te destruir. Você precisa diversificar essa empresa. E aquilo batia em mim muito forte. E ela falou, ela tem razão, deixa eu prosseguir e conseguir outros produtos também. E acabei é, diversificando a linha de álcool. Então eu não tinha somente aquele álcool para a farmácia que eu comecei. Eu resolvi então me diversificar, primeiramente é, com o Alcois. Mas é, eu já tinha em mente outros produtos também.
0: João Luiz, e aí veio a fase seguinte, que foi criar soluções específicas de alguns setores, como o farmacêutico, de bebidas, cosméticos e o químico. Que tipo de produto você passou a criar?
1: Na realidade, observando o mercado, é, no início da década de 90, houve um grande crescimento de pequenas empresas fabricantes de produtos de limpeza, saneantes né? e cosméticos. Eu falei, está aí, é outra oportunidade. É, vamos fracionar, então, matéria-prima para o pequeno fabricante de cosméticos, para o pequeno fabricante de produtos de limpeza e partir nessa direção. Por exemplo, na indústria de cosméticos, nós começamos a fornecer fragrâncias, insumos para fabricar shampoo, para fabricar é, condicionadores, produtos para pele... Isso tudo é, a gente incluiu no nosso portfólio.
0: João Luiz, eu quero relembrar aqui a criação do álcool em gel, que foi muito usado agora na pandemia, mas que você lançou lá em 2001, há 21 anos. Naquela época ainda não existia esse hábito da higienização de mãos e superfícies com álcool. De onde você tirou essa ideia?
1: Olha, Natália, eu costumo sempre afirmar que tudo na vida tem um timing. E realmente tem. Essa informação chegou até a mim através de mídia. E eu descobri que nos Estados Unidos já se estava usando alguma coisa nesse sentido. E eu vi aí uma grande possibilidade, uma grande ideia. Então eu desenvolvi o produto. Eu criei o produto que foi o álcool gel para sepsias. E lancei naquela ocasião com quatro fragrâncias. Uma embalagem bonita, fiz um material publicitário... É, muito adequado e partir para o mercado. Com a minha surpresa, fracasso total. <risos> Ninguém conhecia aquilo, riam até daquele produto e o que ocorreu no final que esse produto todo teve que ser descartado. Ele não teve nenhuma aceitação na época. Realmente não estava no timing dele.
0: Não houve aceitação em 2001, mas essa inovação deixou a Infal preparada para produzir álcool em gel da noite para o dia, quando veio a pandemia do H1N1, né?
1: Às vezes a gente acha que alguma coisa não deu certo, que aquilo ia é ao final, mas não, na realidade foi um prenúncio é, de algo que iria acontecer oito é, anos depois, né? A Infal já tinha expertise da fabricação do álcool em gel. Então, com a epidemia de H1N1, que uhum. ocorreu em 2009, foi só adaptar os equipamentos, eh, nos agilizarmos rapidamente para atender aquele momento, porque o produto a gente já sabia fazer. Nessa época, houve um verdadeiro tsunami do consumo de gel, sabe? A nossa empresa foi quase invadida em busca do produto. Faltou insumos, faltou é, embalagens e tudo, mas foi uma época muito próspera. E a gente já tinha esse expertise que eu reputava como um fracasso indo lá em 2001 e que veio me ajudar muito em 2009.
0: E agora com a Covid-19, a empresa foi mais demandada ainda, né?
1: É, extremamente demandada. Já tínhamos um certo nome no mercado e tínhamos uma seriedade de um produto feito absolutamente correto. Então, apesar de lamentar toda essa pandemia, nesse aspecto a gente pôde ajudar, e ajudar com muita força. Inclusive, algumas instituições também que a gente fornecia o álcool em gel de uma maneira beneficente.
0: João Luiz, outra inovação sua é o Fogaço, que é o álcool em formato sólido, que ajuda os churrasqueiros a acender o fogo com mais agilidade e segurança, né?
1: É verdade. Como ocorreu essa história do Fogaço? Em fevereiro de 2002, o álcool líquido foi retirado das gôndolas dos supermercados e das farmácias. E era um grande segmento, muito representativo da nossa empresa. E aquilo me preocupou muito. Qual a solução que eu trouxe para isso? Lançaram o álcool sólido para acender churrasqueira, fogão a lenha, mas como eu queria? Eu queria uma embalagem que fosse impermeável, hermeticamente fechada e que tivesse um grande prazo de é, validade. Uhum. E surgiu então o Fogaço, que reúne em si todas essas qualidades, que hoje é um sucesso aí em vendas. Ele proporciona uma segurança total, que não explode, não, não causa acidentes e ainda não dá fumaça, não dá sujeira. O produto é sensacional, sabe?
0: João Luiz, já há alguns anos você tem dois parceiros na gestão da Enfal que são seus filhos, Lília e Tiago. O Tiago está no marketing e a Lília, que é farmacêutica, se tornou diretora técnica da empresa. Você já planeja formalizar a sucessão no comando da Enfal?
1: Claro, Natália. Eu costumo dizer que é impossível ter uma boa sucessão se você não tiver uma família harmônica. E graças à minha esposa, novamente, a Edith, nós conseguimos ter dois filhos, muito companheiros, muito amigos, né? e isso está facilitando todo o caminhar de sucessão. O Tiago com grandes ideias em marketing, atuando também na área de TI, e a Lilia com uma capacidade imensa é, de inovação na área cosmética, farmacêutica, é, trazendo muitas novidades para isso. Então a empresa se destacou muito principalmente com os meus dois filhos e sempre muito vigiada de perto pela minha esposa.
0: E você sempre foi muito criativo e arrojado nos negócios, mas também tem muito jeito para lidar com pessoas e é um bom vendedor. Que característica do seu perfil foi mais importante para vencer os desafios e crescer?
1: Olha, eu sou uma pessoa muito bem-humorada e natural também. Chego a ser despojado, então eu sempre tive muita facilidade de, no momento certo, é, conseguir contar um caso, conseguir contar uma anedota, me aproximar do meu interlocutor, e sempre de uma maneira muito respeitosa. E essa habilidade sempre me proporcionou a lidar bem com fornecedores, a lidar bem com clientes, a, a chegar até a ser íntimos, amigos mesmo de todos os clientes. E isso sempre foi um aliado no desenvolvimento de todo o negócio eu me propus a fazer.
0: João Luiz, estamos chegando ao final da nossa entrevista e agora eu quero falar um pouco sobre gestão. Nossos consultores estão trabalhando com você e sua equipe há cerca de um ano. Qual foi a sua primeira demanda para os consultores?
1: Olha, a nossa primeira demanda foi nossa área financeira, a nossa área contábil, a nossa área de gestão. Então, o Instituto Acla trouxe é essa capacidade para a gente. Nós tivemos clareza nas informações, descobrimos muitas é, inovações que a gente não, não entendia e o Acula realmente mostrou o caminho que a gente deveria seguir, sabe?
0: Inclusive, o consultor Gustavo Massa, que coordena o trabalho na Infal, me disse que as mudanças também já chegaram na área comercial e que os vendedores passaram a trabalhar de um jeito diferente. Quais resultados você destaca?
1: Olha, nós conseguimos ter com clareza mais metas, mais resultado, produtos mais é, importantes dentro da empresa que trouxeram margens melhor conseguimos avançar muito nesse sentido com o Atlas sabe nós passamos a ter um setor comercial mais envolvido treinado mais ferramenta de controle né mais inovações o Atlas trouxe tudo isso que é bom sabe por isso que eu costumo dizer que com o Gustavo Massa que acabou. Daqui para frente, nós vamos ter sempre álcool em comum.
0: <risos> eu te agradeço muito pela entrevista e eu desejo que em Enfau comemore aí os 30 anos com a gestão em ordem e com mais crescimento aí para frente.
1: Agradeço imensamente a vocês, imensamente ao Instituto Áquila que proporcionou esse nosso desenvolvimento e nos está preparando para ter um belo trigésimo ano de existência com novos produtos, novas inovações e com um share maior no mercado.
0: Desde criança ela convive com os desafios de empreender, porque passava as férias na fábrica do pai. Em pouco tempo a empresa se tornou também o primeiro emprego dela como farmacêutica. E minha próxima entrevistada não parou mais de transformar a realidade e o futuro da Infal, que hoje fabrica cerca de 600 produtos. Eu converso agora com Lília Carcerone, sócia e diretora técnica
2: da Enfal. Bom dia, Lília, é muito bom ter você aqui conosco. Seja bem-vinda. Bom dia, Natália. Muito obrigada pelo convite. É uma grande honra estar aqui com você hoje. Lilian,
0: você assumiu uma área muito importante da empresa. Como que funciona essa sua
2: parceria com seu pai
0: e seu irmão?
2: É, nossa parceria é muito saudável, é uma parceria muito bacana. É, temos todos muita liberdade para trabalhar, o que estimula sempre a nossa criatividade, né, e acaba trazendo bastante sucesso para os projetos e para as entregas. E alcançando aí nossos objetivos que vão, às vezes, além né, do âmbito familiar, né, transferindo para o profissional.
0: Lilian, vocês renovaram cerca de 20% do portfólio da Infal nos últimos anos. Qual é o ponto de partida para a criação de um novo produto ou uma nova linha? Seria o pedido de algum cliente ou a observação que vocês fazem da necessidade do mercado?
2: Essas oportunidades que a gente levanta estando próximo ao setor comercial são os gatilhos para os novos lançamentos e para a reformulação uhum. de algum projeto, de algum serviço e produtos da nossa linha. Então acredito que observar as tendências, observar o mercado, participar de toda essa transformação tecnológica que estamos vivendo, né? é, toda essa parte de informação muito rápida é essencial para atrelar a demanda que ocorre com as oportunidades que a gente quer gerar e quer abraçar.
0: Lília, em falso, se tornou especialista em blends, que são misturas que podem dar origem a vários outros produtos. Essa
2: também foi uma sacada estratégica para aumentar as vendas? Sim, com certeza essa é uma estratégia que busca oferecer mais que produtos, oferecer serviços e muitas vezes resolver alguns problemas, alguns gargalos de processos em clientes e nos consolidarmos junto a esses parceiros. E estes blends, Natália, eles ajudam muito as empresas num quesito muito importante que é a cadeia de suprimentos. É possível conseguir o um maior controle do estoque, o um maior controle nas compras. Então, Natália, como exemplo, a mesma base, o mesmo blend pode ser usado tanto num shampoo quanto num sabonete líquido, tanto num creme capilar como num creme para pele. E isso traz uma grande eficiência de processo e facilita muito a vida do cliente. Lília, um dos seus produtos mais
0: vendidos é o álcool etílico farmacêutico com um elevadíssimo nível de pureza. Como você faz o controle de qualidade na produção?
2: Para garantir uma boa atuação no mercado de saúde, é imprescindível termos um sistema de qualidade, um sistema de gestão da qualidade bastante robusto, bastante eficaz. Isso passa por profissionais altamente treinados e qualificados, equipamentos de ponta e também uma rastreabilidade do processo de ponta a ponta. O álcool etílico, por ser um produto sazonal, está atrelado a muitas condições climáticas, a variabilidade de espécies, então o nosso trabalho busca qualificar esse insumo e tratá-lo, purificá-lo, para que ele se torne adequado ao uso no, no âmbito da saúde. Então é muito importante seguir toda a parte regulatória e ter um processamento para purificá-lo, garantindo a qualidade final. Lilian, você cuida da área técnica da Enfal, mas também
0: é o braço direito do seu pai na gestão da empresa. E o nosso consultor Gustavo Massa, que coordena o projeto de consultoria na empresa, me disse que você é defensora do
2: uso de indicadores para controlar todas as áreas e o processo da Enfal. Por quê? Essa parte é muito importante, porque afinal, quem não mede, não gerencia. E hoje os empresários têm uma necessidade de estar em muitos lugares ao mesmo tempo. O uso de, dos indicadores consegue trazer para a gente essa realidade de estar presente em mais de uma área ao mesmo tempo e, obviamente, o mais importante de tudo é a melhor tomada de decisão. Além disso, hoje a evolução tecnológica traz para a gente uma grande necessidade é, de rapidez nas decisões. Então, os indicadores são fundamentais para buscar essas informações e para aplicar melhor todo o nosso planejamento estratégico. Lili, a área
0: tributária é um desafio para todas as empresas. E vocês começaram um processo de revisão junto aos órgãos públicos já há alguns anos, o que vem gerando redução de custos para o negócio. E eu sei que nossos consultores ajudaram vocês a aplicar melhor esses valores com foco em reinvestimento. É importante ter um
2: plano de ação para potencializar
0: essa economia? Sem dúvida,
2: a atuação do Instituto Aquila junto ao nosso projeto de reestruturação tributária, de planejamento tributário, é essencial para a maximização dos resultados. Então, para quem não é da área, toda a complexidade tributária do Brasil é muito difícil. Então, a gente tem um apoio com consultores com grande expertise, com muito tempo de atuação nas empresas, é essencial para melhor tomada de decisão e para aplicar melhor em termos de reinvestimento. Então, alinhar ali o que está sendo conseguido através desse fomento tributário do governo, que é também extremamente importante para a saúde financeira das empresas, as melhores estratégias no intuito de promover o um melhor desenvolvimento em toda a cadeia e no mercado como um todo. Lilian, o diagnóstico feito pela nossa equipe de
0: consultores da Infal mostrou a necessidade de adoção de metodologias de trabalho para melhorar planejamentos e controles. Que impactos isso gerou na rotina de trabalho da sua equipe?
2: Olha Natália, foram muitos impactos, mas posso dizer que todos foram muito positivos apesar de difícil implantar todos esses controles e todas as metodologias, exige muito trabalho, muita dedicação, mas de fato a gente consegue enxergar os resultados e a gente passa a conseguir trabalhar com estratégia e com planejamento. E todo esse trabalho envolve muito a parte de reestruturação de lideranças e de treinamentos para aplicar corretamente as metodologias. Então a gente percebe uma maturação na equipe, a gente percebe um engajamento maior da equipe e as pessoas enxergando mais os resultados e tendo mais noção do ambiente macro, o que ajuda muito ali na prática das atividades e na reestruturação das rotinas para a gente obter os melhores resultados.
0: Lília e o Áquila faz questão de realizar os rituais de gestão, que são os encontros mensais das lideranças da empresa e nessas reuniões as equipes elas precisam se comprometer com metas e apresentar seus resultados. Na sua opinião essa é uma
2: boa maneira de cumprir o planejamento? Sem dúvida. É uma excelente estratégia para cumprirmos o planejamento estratégico previsto para aquele período. E as pessoas têm a oportunidade de interagir com outros setores da empresa e entender que todos os projetos têm é, afinidade uns com os outros. Então melhora a comunicação, uhum. a gente melhora toda uma parte de remodelação e acaba tendo uma interação muito mais produtiva. Realmente
0: a participação da equipe é fundamental. E eu quero aproveitar que estamos falando sobre os rituais de gestão, que é um assunto muito importante dentro de qualquer empresa que quer melhorar a sua performance, e vou chamar o nosso consultor Gustavo Massa. Gustavo, bom dia.
3: Bom dia, Natália. Um prazer estar aqui com você, com a turma da Infau, nesse Gestão com Identidade, poder compartilhar um pouco aqui do nosso dia a dia como consultor.
0: Gustavo, no processo de amadurecimento da gestão de uma empresa, o que você recomenda para a etapa inicial? Dentro
3: do Aquila, a gente tem a metodologia então que a gente distribui em faixas de gestão, utilizando um pouco aí é, das lutas marciais japonesas, da faixa branca até a faixa preta. E na faixa branca, a gente fala muito de criar as bases para uma gestão. Então é ter corretamente os números, saber realmente qual a receita, qual a margem, as despesas, qual o lucro que sobra. E, principalmente, qual que é o ciclo financeiro, qual que é o caixa que está sendo gerado. Então, a gente começa criando essas bases que vai nos permitir dar os próximos passos.
0: Gustavo, a gente vê que algumas empresas querem envolver todos os departamentos de uma vez no processo de mudança. Mas outras começam pelo comercial, ou pelo financeiro, ou pela logística, por exemplo. Isso pode variar conforme o segmento?
3: Bom, Natália, é, essa é uma pergunta muito importante. Muitas vezes o cliente chega com um ou vários problemas, né? são as dores que ele tem, e é importante para o consultor, no início desse trabalho, fazer um diagnóstico, realmente entender se aquilo é a causa raiz ou é um sintoma que deve também ser tratado, mas não é a causa raiz do problema. Então esse diagnóstico vai nos permitir é, oferecer para o, o cliente o devido tratamento, né? como se fosse um paciente... E o médico, o consultor, vai oferecer o tratamento de acordo com o diagnóstico que vai ser feito. Né? Muitas vezes pode ser que a prioridade é o comercial, outras vezes a prioridade é o financeiro. Isso tudo é o diagnóstico que vai nos permitir. E é importante ter muito cuidado nessa hora, porque muitas vezes a empresa chega falando eu preciso vender mais, eu preciso aumentar minha equipe de venda. E quando vai fazer a análise, a empresa está vendendo sem margem e muitas vezes ela não tem capital de giro. Então a gente precisa atuar em outras áreas antes de começar o trabalho realmente de aumento de vendas.
0: Muito obrigada pela ajuda. Isso realmente vai orientar muitos empresários. Sucesso aí nos seus projetos.
3: Obrigado, Natália. Pode contar sempre com a gente para o que precisar. Muito obrigado.
0: Valeu, Gustavo. Lília, vamos continuar a nossa conversa. E agora a pergunta que justifica todo esse esforço das mudanças. A Infal está mais preparada para crescer?
2: com os ajustes que estão sendo feitos na gestão? Sem dúvida, Natália. É extremamente importante a gente pavimentar essa estrada para um crescimento sustentável, um crescimento de longo prazo e um crescimento com resultado. Então a gente passa a olhar mais para números, a gente passa a olhar mais para planejamentos, para parcerias, que naturalmente vão levar a um crescimento duradouro para a empresa e para os negócios. Lili, por falar em
0: crescimento em 2017, vocês fizeram uma mudança importante na estratégia comercial da empresa, que foi passar a fabricar insumos farmacêuticos. E eu sei que essa é uma área muito fiscalizada, que depende de várias autorizações de órgãos públicos para começar a funcionar. Você acha que entrar nesse setor
2: fortaleceu a Infal? Sem dúvida, foi um projeto bastante desafiador devido a toda a demanda regulatória e a todo o comprometimento de equipe que a gente tem que ter nesse tipo de trabalho. Então sim, foi uma ótima estratégia para nos consolidarmos junto a esse segmento que é muito importante no nosso negócio. E claro que esse é um projeto que demanda um, um nível de capital intensivo devido às demandas regulatórias de área física, de equipamentos e de pessoal. Sabemos que hoje o mercado de insumos é muito carente de fornecedores locais. Então esse projeto ele é muito interessante, é um projeto de longo prazo que visa melhorar o abastecimento em toda a cadeia onde há grande demanda e grande necessidade por parte das empresas brasileiras. Lilian, e para a gente encerrar, a Infal vai
0: completar 30 anos no ano que vem. Vocês pretendem marcar essa data com alguma novidade na área comercial ou na produção?
2: Sim, sem dúvida, o 30 ano será um ano de muita alegria. Temos um projeto em andamento que é a expansão do nosso centro de distribuição e também a adequação da nossa parte logística com a agregação de mais veículos de carga para atender um número maior de clientes, com maior agilidade em várias partes do Brasil. E para mim, Natália, participar há tanto tempo desse projeto e ver realmente as coisas acontecendo é muito gratificante. Então a gente realmente espera que todos esses projetos de expansão e de concretização de grandes parcerias comerciais, conquistando um maior número de clientes cada vez mais e ganhando a confiança do mercado, além das fronteiras do Estado de Minas Gerais. Lilia, muito obrigada pela entrevista e eu desejo que a Infal continue se fortalecendo como uma das
0: maiores indústrias químicas do país. Muito obrigada.
2: Natália, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É uma grande honra poder estar atuando junto ao time do Acla. Eu admiro muito a instituição, acompanho o trabalho há muitos anos. Para nós, como gestores, o trabalho e todo o aprendizado que vocês disponibilizam é extremamente importante para a nossa formação, para a melhor tomada de decisões e para consolidar os projetos. Eu acho que devemos sempre ser muito otimistas, assim como o Aquila é junto ao trabalho, porque as oportunidades aparecem a todo momento e, apesar de todas as dificuldades e as adversidades, eu acho que não devemos desistir dos nossos sonhos. O Brasil tem muito a melhorar, é um grande berço de oportunidades, então eu acredito muito nesse trabalho e também parabenizo pela grande equipe que hoje o Aquila tem e é uma satisfação imensa poder contar com eles, pois nos ajudam muito na nossa trajetória profissional e pessoal, além de, dos melhores caminhos para todas as empresas. Nossa, e o que você acabou de dizer vai incentivar muitos
0: empreendedores a buscarem esse caminho da gestão profissional. Muito obrigada. Ficamos por aqui. Para rever ou compartilhar nosso programa é só acessar o YouTube do Áquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!